0: graça e paz a todos. Nós estamos no dia da ressurreição. Os cristãos eh, primitivos e ainda hoje, nas igrejas bizantinas, nas igrejas ortodoxas e nas igrejas católicas romanas de tradição eh, mais oriental, eles têm uma saudação que nós nunca deveríamos deixar de fazer no dia da ressurreição. Na verdade, essa saudação não era feita apenas no dia da ressurreição. Os cristãos. Primitivos, quando se encontravam, eles diziam, Cristo Aletos, Jesus ressuscitou, e os outros respondiam: Aletos Anestes, Jesus de fato ressuscitou. Hoje nós estamos aqui para celebrar a ressurreição de Jesus e para glorificar o nome desse Jesus que viveu entre nós, morreu e ressuscitou. O texto que nós vamos estudar é o texto de Lucas, capítulo 24, versículo 13 até o verso 35. Lucas 24, 13 a 35. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, 12 quilômetros, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos, um porém chamado Cleopas, respondeu, és o um único porventura que tendo estado em Jerusalém ignoras as ocorrências? destes últimos dias, ele lhes perguntou, quais? E explicaram, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo? E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram? Ora, nós esperávamos que fosse ele quem haveria de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia, desde que tais coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres das que estavam conosco nos surpreenderam, dizendo ter ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Cristo, voltaram dizendo ter tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns de nós foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. viram. Então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o, que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeiram, dizendo... Fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, -o, e tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E da mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e outros com eles. Os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como fora por eles é conhecido no partir do pão. Essa é a palavra de Deus. Meus queridos, é muito fácil a gente desanimar da vida. Às vezes nós desanimamos... Não é porque um incidente simples aconteceu, não. Mas, eventualmente, podem ser até alguns gatilhos simples. Eu, por exemplo, li algum tempo atrás, em 1994, aconteceu um incidente que foi repercutiu em toda a imprensa. Um motorista pacato de uma companhia de ônibus urbana em São Paulo desapareceu com o ônibus. E as pessoas começaram então a ir atrás, a polícia, ele deixou, literalmente ele deixou todo o roteiro que ele fazia todos os dias, de pegar os passageiros, levar de um lugar para outro, e ele desapareceu. O que, que tinha acontecido com esse homem? Com um ônibus coletivo, e o encontraram a 700 quilômetros de distância, eh, dirigindo o ônibus, tinha parado só para colocar eh, o diesel no carro e continuou tocando adiante. E aí pararam e ele foi, então, parado pela polícia rodoviária e foram conversar com ele para saber. E ele disse, não, eu simplesmente cansei. Eu estava com vontade de desaparecer. Eu não queria ver mais ninguém. Eu estava cansado daquele roteiro. E ele tinha mais de 20 anos que ele era funcionário de uma mesma companhia. Nunca tinha tido uma advertência. Nunca tinha tido passado por nenhuma situação. Bem, vocês pensam que os donos da empresa, o fazer isso. Eu tenho vontade de sumir também, né? Pois foi exatamente isso aqui que aconteceu com, esses, com esse relato do texto que nós lemos. Dois homens, discípulos de Cristo. Um deles a gente sabe, o nome dele é Cleópas, o outro a gente não sabe. Esses dois homens acompanharam o projeto de Jesus. Se encantaram com o projeto de Jesus. Viram Jesus fazendo muitos milagres. Talvez tivesse, tivesse visto Jesus ressuscitando o filho da viúva de Nain. Talvez tivessem visto Jesus curando o cego Curando o leproso Ou talvez, quem sabe Eles mesmos tivessem sido responsáveis Para poder ajudar a Jesus e os discípulos Naquele momento da multiplicação dos pães Ou visto Jesus andar por sobre as águas Ou fazer milagres da multiplicação do, dos peixes E dos pães e Nós não sabemos o quanto eles viram Mas o fato é que eles viram bastante para que o coração deles ficasse encharcado de uma esperança maravilhosa, uma esperança messiânica que todo judeu abrigava no coração. O judeu tinha, desde as profecias antigas, uma palavra clara, o libertador de Israel chegará, Deus vai mandar esse libertador para resgatar Israel. Eles fizeram disso um projeto político, e agora Jesus, o seu mestre querido, homem poderoso em palavras, em ação, homem que resgatou tantas vidas, agora simplesmente foi colocado numa cruz de uma forma lacônica e patética. Acabou o projeto, nada mais a fazer. E eles entraram, meus queridos irmãos, naquela espiral famosa dos cinco D's da depressão, que nós muitas vezes sofremos um ou outro, né? o D da desilusão, da desesperança, do desânimo, da descrença e do desamparo. E eles foram embora. Eles não tinham mais nada o que fazer em Jerusalém. Eles estavam muito tristes. Os incidentes foram muito chocantes. Eles pegaram Jesus e o colocaram numa cruz. O projeto acabou. Nada mais a fazer. E a Bíblia diz que eles retornam para Emaús, a vila onde eles moravam. Era uma aldeia pequena, até desaparecida do mapa hoje. Essa aldeia desapareceu do mapa... 12 quilômetros de distância, foram caminhando. Caminhar 12 quilômetros, para nós pode até ser um exercício pesado, mas caminhar 12 quilômetros para aquelas pessoas que viviam andando a pé, não era alguma coisa muito difícil. E eles estão abatidos, e Jesus se aproxima deles, a Bíblia relata que Jesus se aproximou deles e foi e, chegando, também falava a mesma língua, e, e começou a conversar com eles, e perguntou, o que, é que vocês estão falando? Por que, que vocês estão tristes? Por que, que vocês estão preocupados? E eles disseram, porventura tu és o único que estando em Jerusalém nesses últimos dias não ouviu falar do que aconteceu? De como pegaram Jesus, que nós achávamos que seria o profeta de Israel, o Messias e o colocaram na cruz. E Jesus foi conversando com eles. E a Bíblia diz que Jesus começou a falar com eles da Bíblia Sagrada, a Bíblia Judaica, dos livros do Antigo Testamento. E literalmente, a, a palavra de Deus nos diz aqui Que Jesus eh, foi discorrendo por todos os profetas Expondo-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras Jesus simplesmente foi citando a Bíblia Ele foi falando da Bíblia Mas ele, o texto grego aqui, ele usa uma expressão muito interessante Que talvez você conheça o termo em português É eh, hermenêutica A Bíblia diz que Jesus fazia a di hermenêue Da palavra de do antigo testamento, ele foi expondo, ele simplesmente foi falando, e era bom ouvir aquele negócio, e Jesus foi falando dele mesmo, e aí quando chegaram na cidade, onde eles haveriam de ficar, a bíblia diz que eles disseram, por que, que você vai embora, já está de noite, está escurecendo, fica conosco, já é tarde, Jesus entrou, Ele serviram o pão, muito provavelmente, aqueles pães sírios maravilhosos, colocou ali diante dele, e Jesus pegou o pão, e resolveu abençoar, e quando abençoou, aí eles descobriram, o Messias estava diante deles, o Jesus Ressurreto estava diante deles, e aí eles abriram os olhos, mas quando abriram os olhos, Jesus já não estava mais no meio deles, o que, que eles fizeram? A Bíblia diz que eles, literalmente pegaram as suas trouxinhas de volta e retornaram agora de noite para mais 12 quilômetros, e quando eu leio esse texto, eu falo assim, deve ter sido os 12 quilômetros mais rápidos que esses homens fizeram e mais cheios de empolgação na vida deles. E voltaram, reuniram com os discípulos e disseram, nós também vimos o Messias. Agora não é porque falaram, mas nós também vimos a Jesus. E eu gosto de pensar nesse texto aqui, meus queridos irmãos, porque eu acho que esse texto tem tudo a ver com a gente. Nós muitas vezes, meus queridos irmãos, nós também cansamos Muitas vezes a gente desanima da vida. E sabe o que acontece quando a gente começa a viver assim? Esse texto aqui diz claramente. Seus olhos estavam como impedidos de reconhecer. A primeira coisa que acontece com você, quando você está cansado, desanimado, desencorajado, é que você não consegue enxergar bem as coisas. Você começa a fazer leituras equivocadas dos fatos que estão acontecendo. Ou leituras parciais dos fatos que estão acontecendo. A Bíblia diz que que eles não conseguiam fazer a leitura correta das coisas Jesus está dizendo para eles, explicando o Antigo Testamento Mostrando todas as verdades Mas eles estão com os olhos como que impedidos de ver Talvez esse seja um grande desafio que a gente tem Como conselheiro, como amigo, como pai, como, como irmão Ao ajudar pessoas do meio da aflição Fazer leituras diferentes Ajudá-los a olhar a vida com outro ângulo a perceber uma dinâmica diferente que está acontecendo aqui nesse momento. Salmo 77, versículo 10, fala uma coisa muito interessante. O salmista, ele está passando por um momento de muita depressão e desânimo. E ele começa a falar assim, será que Deus se esqueceu da sua promessa? Se Deus, será que Deus deixou de ser benigno? Será que aquilo que Deus falou já não se cumpre mais? Aí ele mesmo faz a afirmação, isto é a minha aflição, a aflição sua impossibilita que você veja as coisas como de fato elas são, você tem uma leitura parcial e uma leitura unidirecional, Jesus está tentando aqui agora mostrar para os discípulos que eles podiam ver e precisavam ver a vida de outra forma, talvez você esteja vivendo exatamente assim, desesperançado, desencorajado, desanimado, e você não está conseguindo ver bem as coisas, não. Você não está fazendo bem os links das coisas. A percepção sua está obnubilada. Você não está conseguindo ver como, de fato, as coisas são. Uma outra coisa que a gente aprende nesse texto aqui, é que quando você está passando pela provação ou por, por aflição, você transforma a sua vida, a sua leitura toda, num único ponto dela. Ou seja, você não consegue chegar nada mais além da sua própria dor, você fica focado na dor, e você não consegue ver mais nada além disso aí, a dor se torna o objeto seu, e a dor se torna mera dor, porque ela não te leva a nada, você fica remoendo em torno do seu sofrimento, e uma das coisas mais salutares que nós podemos ter na vida, meus queridos irmãos, é começar a ver a vida além da dor, foi isso que Jesus Cristo fez quando Ele pega o pão e o cálice na frente dos discípulos e diz assim, isto é o meu corpo esmagado por vós. Ele pegou o vinho e deu aos seus discípulos, dizendo, este é o vinho, o cálice da nova aliança derramado a favor de vós, bebei dele todos, fazeis em memória de mim. E a Bíblia diz que Jesus agradeceu a Deus. Como assim? Como é que eu posso agradecer? se eu estou diante de um cenário que representa o meu corpo sendo triturado e meu sangue sendo derramado. É que Jesus não olha a dor como mera dor. Ele vê na dor, na aflição, um sentido muito maior que nós nem sempre vemos. Talvez você esteja vendo a vida exatamente só na perspectiva da sua mera dor, do seu mero sofrimento. E aí você se torna focado em torno disso aí e obcecado com o seu próprio sofrimento, tome cuidado com isso por quê? porque gente desesperançada não consegue enxergar além da mera dor, uma outra coisa que esse texto vai nos ensinar é que gente vivendo nesse momento de desânimo, angústia tem dificuldade de lembrar as promessas de Deus olha o que Jesus que isso vai falar com eles aqui no capítulo 24, versículo 25 Jesus fala então lhes disse Jesus honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, Jesus está dizendo, vocês não se lembram do que a Bíblia falou não? Vocês nunca leram nada? Vocês nunca ouviram nada sobre isso? Vocês não se lembram de mais nada? Gente desanimada, desencorajada, triste, gente que entra nessa espiral é, da depressão, é, é fácil não ver mais nada, nem as promessas de Deus, nem aquilo que Deus garantiu que faria, se no meio dessa depressão nós olhássemos, por exemplo, o perdão de Deus, nós perguntássemos se fôssemos capazes de perceber o amor incondicional de Deus por nós, ainda que nós não entendamos o sofrimento, ainda que a gente não consiga fazer toda a leitura, mas a gente sabe que Deus não tem prazer na nossa dor. E a nossa dor não pode ser mera dor. Nós precisamos lembrar do cuidado de Deus, das promessas de Deus. No meio das tragédias, nós precisamos lembrar da soberania de Deus, de, do cuidado de Deus, que nada acontece por acaso. Então, Deus está querendo ensinar alguma coisa, e talvez a oração da gente tem que ser, Senhor, eu não estou conseguindo ver, não. Mas me abre os olhos para que eu veja além desse negócio aqui. Me abra os olhos para eu ver além do meu sofrimento, porque com os olhos marejados de lágrimas, eu não estou conseguindo ver mais nada além da minha própria dor nem lembrado que o Senhor me prometeu. Ah, quantas promessas maravilhosas Deus tem para nós nas Escrituras Sagradas. E outra coisa séria é que no meio da dor da gente, a gente não consegue ver os novos fatos que estão surgindo. E é curioso porque quando Jesus pergunta para eles, o que é que vocês estão andando falando pelo caminho? A Bíblia diz: "Será que você é o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém?" Aí falo sobre Jesus, nós esperávamos, nós aguardávamos nós acreditávamos que ele fosse o Messias e aí Jesus vai falando com ele sobre algumas coisas novas e eles mesmo relatam algumas coisas novas disseram, olha, é fato de que as mulheres foram para o túmulo hoje de manhã e elas chegaram lá no túmulo e elas é, disseram que não viram Jesus mas tiveram uma visão de anjo dizendo que ele ressuscitou mas mulher, acreditar em mulher é um negócio meio complicado, então nós não acreditamos muito nesse negócio, não. É mais ou menos isso que eles falaram. Mulher não, não, não servia, por exemplo, naqueles dias, para prestar eh, depoimento numa, como testemunha. Então nessa hora, meus queridos irmãos, os fatos estão surgindo. Há um fato novo aqui, essas mulheres viram, Jesus se revelou em primeira instância para a mulher, e isso é surpreendente. Eu acho essa, essa re, rebelião, essa revolução de Jesus, de se evidenciar as mulheres em primeiro plano maravilhosa, é, co, é como se Jesus tivesse dito, olha, um novo tempo começa. Mas os discípulos não acreditaram nas mulheres. Aí Pedro e João, a Bíblia diz que eles saíram correndo para o túmulo para averiguar para averiguar, porque esse negócio de acreditar não vai, né? Vamos lá averiguar, vamos ver em loco esse negócio. E a Bíblia diz que quando eles chegam ali, eles não encontram também a Jesus. E voltam dizendo, de fato Jesus não está lá. Fatos novos estão surgindo. Às vezes a gente está no meio da depressão, da dor, do sofrimento. E evidências novas estão surgindo. Coisas novas estão vindo à tona, mas a gente está tão focado na dor em si, que a gente não consegue olhar para o lado e ver... Uau, Algumas coisas estão aparecendo aqui. Há uma luz no final do túnel e não é o trem que está vindo de lá para cá. Nós podemos crer, nós podemos esperar. Então, gente que está entristecida demais, aflita demais, não consegue enxergar os fatos novos que estão surgindo. Como é que Jesus faz para tratar disso aqui? Como é que Jesus trata você e a mim? Eu acho lindo esse amor de Deus por nós porque a Bíblia diz que Jesus se aproximou deles nós precisamos mais do que nunca de que Jesus se aproxime de nós que ele caminhe conosco que ele ande conosco porque nós não estamos entendendo nada está tão confuso e pesado mas quando Jesus começa a andar conosco as coisas começam a mudar e eles falam depois que Jesus desaparece à vista deles, eles falam, porventura não nos ardia o coração, nosso coração pegava fogo, ele estava falando, aquele homem estava falando, a gente não identificava que era Jesus, mas aquele homem estava falando, e o nosso coração estava aquecido. Como é bom quando Jesus vem no meio da nossa dor, no meio da tempestade, no meio da nossa aflição, e ele se aproxima desse universo nosso, de fracasso, de derrocada, de desânimo, de desencorajamento, Ele vem e começa a andar no, conosco, é isso que o texto está falando, Jesus se aproxima, talvez as coisas, uma oração que a gente precisa fazer no momento de aflição é exatamente essa, Jesus, vem caminhar comigo aqui, porque está difícil andar sozinho nesse negócio aqui, <risos> caminhe comigo Senhor, mostra o caminho, porque está pesado, Está pesado. E esse, essa forma branda, amorosa de Deus chegar e se inserir no meu universo, na minha confusão, na minha aflição, isso é maravilhoso. Quando você passar por provação, ou se você estiver passando por provação, diga a Jesus, Senhor, caminhe comigo. Está tão difícil andar nessa estrada empoeirada, está tão difícil lidar com os fatos que aconteceram recentemente, está tão pesado lidar com essa contradição da vida, a ambiguidade e o sofrimento, caminhe comigo Senhor, eu preciso do Senhor, aqueça o meu coração, se aproxime de mim, é isso que Deus precisa fazer conosco, e é isso que Ele deseja fazer conosco, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? isso que nós aprendemos no Salmo 23 mas o Salmo 23 também diz ainda que eu ande o texto não está dizendo que você não vai andar ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte eu não vou temer nada mal algum, por quê? porque tua vara e teu cajado me consolam Ou seja, isso é, o bom pastor está comigo o vale da sombra da morte está diante de mim mas o bom pastor está comigo é essa caminhada de Jesus essa aproximação de Deus do nosso universo nós não podemos andar sozinhos sem presença divina no meio da nossa escuridão e das nossas trevas e ele deseja caminhar conosco uma outra coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que nós precisamos não apenas da companhia de Jesus mas nós precisamos de uma outra coisa nós precisamos começar a reler a Bíblia é porque o que Jesus faz para consolar o coração desses homens aqui, por incrível que pareça, é fazer uma releitura do Antigo Testamento, do que eles já sabiam, mas os fatos de Jesus agora precisam ser atualizados, na história dessas pessoas, fatos novos precisam ser trazidos da mesma experiência antiga, das mesmas coisas que você já sabe, sabe o que eu tenho aprendido? quando eu era ainda estudante de teologia, um dia, um pastor Elias Abraão, que foi deputado federal lá de Curitiba, pastor da primeira igreja de Curitiba, já falecido, ele falou para nós estudantes, ele diz assim, vocês têm lido a Bíblia devocionalmente? Devocionalmente? E é interessante, porque eu, eu sempre me exercito nessa dinâmica de tentar ler a Bíblia anualmente. Todos os anos, uma leitura da Bíblia anual. E um amigo meu, há um tempo atrás, vendo a minha Bíblia toda arriscada, ele disse, Samuel, joga fora essa Bíblia sua. Hã? Eu não quero jogar essa Bíblia minha fora. Ele disse, sua Bíblia está rabiscada demais. Ele disse, não, mas eu gosto dela, é rabiscada mesmo, é desse jeito aqui mesmo, rabiscada, com as anotações dos lados, é assim que eu gosto, né? E ele diz não, Samuel, joga fora essa Bíblia, e começa a escrever os textos que você não anda escrevendo. Risque os, os versículos que você não riscava que Você nunca riscou antes E é interessante porque hoje Na leitura que eu faço da Bíblia Eu estou sempre tentando olhar para o texto bíblico E dizer Senhor, revela algum fato novo para o meu coração E às vezes eu me surpreendo Depois de ter lido a Bíblia mais de 20 vezes Eu me surpreendo lendo a Bíblia Com a dinâmica nova No mesmo texto antigo Porque ele faz nova Dinâmica do meu coração, na medida em que eu devocionalmente me aproximo da palavra de Deus para ouvir o que ele quer me dizer. O que Jesus faz com os discípulos aqui não é nada novo para eles. Ele começou a discorrer do Antigo Testamento, isso significa que Jesus guardava muito bem o Velho Testamento na mente, né? Aliás, ele usou essa mesma estratégia lá na tentação. Ele não tinha texto bíblico para abrir lá para o diabo estar tá tentando ele. Disse aí, peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui na Bíblia, o que, que a Bíblia diz? Não. Estava na mente dele, estava no coração dele. Agora Jesus começa a fazer o quê? Ele abre a Bíblia. Ainda que não tivesse um rolo do Antigo Testamento na mão. Ainda que não tivesse um celular com os textos bíblicos para digitar. Não. Mas simplesmente ele começa a fazer a hermenêutica da Bíblia de novo. uma releitura da Bíblia. Nós precisamos começar a ler a Bíblia. Pedindo a Deus, Deus desse velho tesouro aqui, que o Senhor possa fazer brotar no meu coração coisas novas, para eu enxergar dimensões novas, da fé, do amor, do chamado que o Senhor tem para mim, nesses velhos e antigos textos, que eu já conheço de cor, e salteado, e na medida em que você se aproxima da Bíblia, quanto mais você conhece da Bíblia, você vai perceber, que ao mesmo tempo, que você vai ter dificuldade para descobrir coisas novas, você vai descobrir também que existem coisas novas, maravilhosas para brotar. E para você que nunca teve muito acesso à palavra de Deus, da medida em que você lendo, começa a ler devocionalmente a Bíblia, orando, pedindo ao Espírito Santo para mostrar para você, você vai sentir como o Espírito Santo vai fazer brotar coisas que são fundamentais para o seu coração principalmente no meio da aflição e principalmente quando você precisa tomar uma decisão mas precisa fazer uma releitura da Bíblia acho que a gente está lendo os mesmos velhos textos com a mesma velha cabeça e aí não vai funcionar é necessário começar a ler a Bíblia o velho e antigo livro nós precisamos começar a ler a Bíblia com novos olhos e com nova visão, uma nova compreensão Porventura não nos ardia o coração, enquanto pelo caminho ele nos expunha a palavra, ah, Jesus abre a Bíblia de forma diferente, gente. Nós precisamos abrir a palavra de Deus também para fazer essa releitura, para poder, poder obter vitória. Mas presta atenção numa última coisa que eu vou falar. Como é que Jesus trata dos discípulos? Ele caminha com eles, ele faz uma releitura da Bíblia, mas ele parte também o pão. O que, que é isso? Esse negócio de partir o pão. Eu tenho aprendido, gente, que muito de Deus a gente aprende a sentar da mesa com pessoas. Nós tivemos agora uma experiência de acampamento. E eu, em todos os acampamentos que eu vou, eu tenho um olhar muito, muito assim, de desejo de sentar à mesa com gente que eu nunca sentei antes. É um desafio. É mais fácil sentar com gente que seja senta todos os dias, viu sempre, é muito mais fácil mas aí eu vou e me aproximo e começo a conversar e é incrível como esse negócio de estar ali comendo é óbvio que a gente come um pouquinho a mais do que precisa no acampamento, mas esse negócio de sentar ali, comer estar junto isso tem a ver com comunhão aliás a palavra comunhão literalmente significa partir o pão né, partir o pão então nós precisamos assentar para conversar comunidade trata a gente eu sei que você já deve ter tido muita boa experiência assim, de sentar com pessoas e ser tratado por Deus numa fala que ela te dá numa conversa que ela te traz num comentário feito e Jesus traz consolo esperança, alegria ao seu coração solidão não é uma proposta divina para nós. Nós vivemos numa época em que a individualidade e a privacidade são consideradas as coisas mais importantes da vida. Deixa eu dizer um, uma coisa para você. Algumas das coisas mais devastadoras da alma do século XXI é a privatização e o isolamento. Nós nos tornamos cada vez mais hiperconectados virtualmente, e cada vez menos conectado afetivamente, você pode estar ao lado de uma pessoa, conversando e resolvendo o problema pelo Instagram, de pessoas do mundo inteiro, mas você não tem ninguém para quem compartilhar a alma, sabe o que tem acontecido, nós temos geração cada vez mais adoecida. Eu estava lendo algum tempo atrás um livro fantástico de um psiquiatra americano que eu admiro, chamado Scott Peck. O título desse livro é The Different Drum. Drum é o tambor. Né? Ele fala, ele, aí ele começa falando dos tambores que os índios usavam, as tribos primitivas e tudo, né? E ele fala, tem um novo tambor. Só que a primeira frase que ele usa no livro, a primeira frase, eu fechei o livro literalmente e disse, eu preciso refletir mais sobre isso. Sabe o que ele dizia? Em comunidade. E através da comunidade. Encontra-se a nossa esperança. A privatização da sua alma e a solidão vai matar você. Não é à toa que a, a, a Inglaterra, recentemente, em 2018, criou o Ministério da Solidão. Literalmente, você já imaginou? O um Ministério... Ministério da solidão eles descobriram que o fato das pessoas se afastarem das comunidades, a igreja não tem um efeito muito grande na cultura inglesa as pessoas estão ficando cada vez mais distantes, as famílias cada vez menores e cada vez mais distantes, sabe o que está acontecendo? as pessoas estão morrendo sozinhas e imitando esse mesmo comportamento da Inglaterra de 2018 em 2021 o Japão criou também o ministério da solidão eu estou achando que o Brasil já já vai criar o um ministério da solidão gente, venha para a comunidade parta o pão encontre amigos é assim que as coisas são tratadas na Bíblia e esse negócio é tão forte, meus queridos irmãos sabe o que, que eles fazem? lembra que eu comentei com vocês? eles disseram sozinha aqui em Emaús não dá como assim? depois de tudo que nós acabamos de experimentar, ficar sozinho aqui em Maús, nem pensar, de noite, na estrada de chão, a pé, 12 quilômetros, é tão pertinho, vamos para Jerusalém, e eles chegaram lá em Jerusalém, e a Bíblia diz que eles comentou com os discípulos, naquela mesma hora da noite, levantando-se voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceu no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Jesus ressuscitou. Essa experiência não pode ser isolada, é uma experiência comunitária. Ele nos deu vida, nós adoramos um Deus vivo. A morte não pôde segurar Jesus, o inferno não pôde reter a Cristo. Os poderes políticos não puderam mantê-lo numa sepultura. Jesus ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Senhor Jesus, Tu que és vivo e ressuscitou dos mortos, e também nasceu em nosso coração, e habita aqui no nosso meio, a Ti nós queremos Te prestar esse culto. Nós Te adoramos, Jesus querido, de todo o nosso coração. E rendemos graças por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê também a experiência, ó Deus querido, de redescobrir nas Escrituras Sagradas, ó Pai, as coisas maravilhosas que o Senhor tem para nos dar. Nós precisamos, ó Deus, redescobrir também na caminhada comunitária, ó Deus querido, a bênção de partirmos o pão, de assentarmos à mesa juntos. Obrigado, ó Deus querido, por tudo que o Senhor tem feito por nós caminhe conosco, Senhor, o dia já é tarde, a noite chegou, nós não podemos ficar sozinhos sem o Senhor, caminhe conosco, caminhe conosco no meio da nossa tristeza, no meio das estradas poeirentas da Galileia, caminhe conosco, Pai, porque o dia já declina, fica conosco, em nome de Jesus nós oramos, amém.